0: Bonjour à tous ce matin. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire ce matin, c'est bien remercier Dieu hein, pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il continue à faire avec nous, parmi nous. Hein. Alors, Seigneur ne nous lâche pas. Il ne nous a pas lâchés à la croix, mais il continue à nous tendre la main et à nous prendre dans sa main afin qu'on puisse être en sécurité. Alors, celui qui le connaît, sait qu'il peut être en sécurité dans sa présence. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner ce matin dans le livre aux Philippiens. On commence une nouvelle série. Dans le livre aux Philippiens, j'ai le privilège de commencer cette série-là avec vous ce matin. Alors, des versets 1 à 11, nous allons le lire. Mais avant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père Éternel, merci. Merci pour, encore une fois, ta parole, que tu me permets que nous puissions étudier ensemble, la regarder, la saisir, saisir ta grâce à travers ces, cette parole. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu nous aimes d'un amour infini que tu nous conserves ta bonté. Seigneur, on veut te louer pour tout ce que tu vas faire parmi nous ce matin. Réchauffe nos cœurs par ta parole, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. <coughs> Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux Diacres que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'appernissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse, du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie intelligence, pleine intelligence, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Quel beau texte, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui ont l'Internet ce matin, j'aimerais vous poser une question. Quel courriel lisez-vous en premier lorsque vous ouvrez l'Internet? Les publicités? Hein? Les avis officiels? Hein? Les courriels de vos amis? Wow! En ce qui me concerne, moi, le courriel qui vient de quelqu'un pour qui j'estime être important à ses yeux, eh bien, c'est celui-là qui m'intéresse à ouvrir en premier. Pourquoi? Parce que ça m'encourage. Ça m'encourage. Et, comme tout le monde, j'ai besoin d'encouragement. Ce matin, nous commençons cette série sur l'Épître aux Philippiens. Et cette lettre aux Philippiens est justement une lettre d'encouragement que Paul adresse à ses amis. C'est une lettre d'encouragement. La parole de Dieu dans Acte 16 nous raconte comment l'Église de Philippe avait débuté une dizaine d'années plus tôt, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. L'Épître aux Philippiens est écrite par l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, de l'an 59 à 61. Même s'il est en prison, son épître aux Philippiens respire la joie. On y retrouve un Paul qui est calme, un Paul serein, un Paul en paix. Et la perspective de la mort ne semble pas du tout l'effrayer. Mais pas du tout. Paul est heureux. Paul est heureux. Il demande aux chrétiens de la ville de Philippe de se réjouir avec lui. Hein? Mais d'où vient la joie de l'apôtre Paul, pensez-vous? Hein? Pensez-vous qu'il est dans la joie parce qu'il a gagné la loto au 649? Non. Non, elle n'existait pas. Pensez-vous qu'il est dans la paix parce qu'il a fait un beau voyage? Non, pas tout à fait. Pensez-vous qu'il est dans la paix parce qu'il est apprécié par tout le monde? Mmh, ça non plus. Il est, en plus de cela, il est dans le fond d'un cachot, en prison. Hein? Ce n'est pas des prisons dorées qu'il y a à ce moment-là. Hein? Il y vit toutes sortes de misères, toutes sortes de contraintes. Comme vous pouvez vous en douter, les regards de Paul ne se portent pas sur les circonstances de sa vie. Elles ne sont pas favorables du tout. Les regards de Paul se portent sur Jésus, celui en qui il a cru, celui en qui il a mis sa confiance. Et à cause de cela, la joie, la reconnaissance déborde de son cœur. Hein? On dit souvent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Mais ici, dans cette épître, c'est exactement ça. De l'abondance du cœur que la bouche de Paul parle. Dans cette lettre, l'apôtre Paul met l'accent sur les choses des meilleures. Il voit un bon côté à tout ce qui peut nous arriver sur cette terre. Par exemple, au chapitre 1, verset 12 à 14, il déclare que son emprisonnement était une bénédiction pour la propagation de l'Évangile. C'est quelque chose de meilleur que s'il qu avait vécu dans la liberté. Au chapitre 1, verset 21 à 23, il déclare que partir et être avec Christ, c'est bien meilleur que de rester sur cette terre. Au chapitre 1, verset 29 à 30, il déclare que croire en Christ, c'est bien mais souffrir pour lui, c'est encore mieux. On a de la misère à comprendre ça aujourd'hui. Hein? Au chapitre 2, versets 5 à 11, il déclare que vivre dans l'humilité à l'exemple de Christ mène à la gloire avec lui. Au chapitre 2, versets 16 à 18, il déclare que courir, c'est bien, mais achever la course, c'est bien mieux. Au chapitre 3, versets 4 à 8, il déclare que tout ce qu'il avait auparavant, c'est de la boue comparée à la connaissance de Christ. Au chapitre 3, versets 20 à 21, il déclare que notre corps humilié sera un jour glorifié. Au chapitre 4, versets 11 à 14, il déclare qu'au milieu de l'humiliation, au milieu de la disette, au milieu de la détresse, Christ est notre force. Il est notre richesse. Au chapitre 4, verset 19, il nous dit que Dieu pourvoit tous nos besoins. Tous nos besoins. Vous savez, lorsque nous avons un cœur reconnaissant, c'est toute notre attitude face à la vie qui change à ce moment-là. Et notre attitude face aux gens qui nous entourent change aussi. Merci, ma sœur. Quelqu'un qui s'est aperçu que j'avais une voix rauque. La reconnaissance. La reconnaissance. Lorsqu'on est un corps reconnaissant, les amis, on ne voit plus les gens qui nous entourent de la même manière. On ne les voit plus comme des ennemis, mais comme des personnes pour qui nous désirons le meilleur. Hein? Paul, à travers sa lettre, exprime une reconnaissance sans bornes pour les chrétiens de l'église de Philippe, qui l'ont soutenu à maintes reprises dans la prière, et qui l'ont même soutenu monétairement à plusieurs occasions. Et Ce qu'il désire pour eux, c'est quoi? Le meilleur. C'est ça qu'il désire pour eux. Il veut les encourager à vivre pleinement leur vie chrétienne. Mais comment Comment les encourager à vivre pleinement leur vie chrétienne Comment pouvons-nous nous y prendre pour aider les autres à atteindre les buts que Dieu a pour eux Eh bien, à travers les versets 3 à 11, on peut voir quatre façons d'encourager les autres. Premièrement, la première façon d'encourager les autres, c'est de remercier Dieu pour ce qu'on voit de positif chez les frères, chez nos soeurs dans le Seigneur. Remerciez Dieu pour ce qu'on voit de positif. On voit ça dans le verset 3 à 5. Il dit, « Je rends grâce à mon Dieu. » Qu'est-ce qu'il fait là? Il remercie Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Wow! Je ne cesse dans toutes mes prières, pour vous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. L'exemple de Paul est remarquable ici. Au verset 5, l'apôtre Paul voit les Philippiens comme des chrétiens persévérants à l'égard de l'Évangile. Dans Philippiens 1, 27, dans Philippiens 2, 15 et 16, il les voit engagés à défendre activement le message de l'Évangile dans leur milieu. Dans Philippiens 4, versets 15 à 18, l'apôtre Paul fait mention de leur soutien à son égard, dans leur prière, dans leurs offrandes. Mais dites-moi ce matin, est-ce que vous croyez qu'il y a des aspects positifs dans la vie de chaque croyant? Oui? Vous pensez réellement ça? Ok, si vous pensez réellement ça, j'aimerais vous donner un petit exercice. Pensez à une ou deux personnes que vous voyez négativement ce matin. Est-ce que vous en avez repéré au moins une? OK. Identifiez maintenant les aspects positifs dans sa vie. Est-ce que vous n'avez avez repéré au moins un? Hein? Et ensuite, prenez la résolution de rencontrer ces personnes-là et de leur dire que vous remerciez Dieu pour tel aspect positif dans sa vie spirituelle. Savez-vous ce qui va se passer? Savez-vous ce qui va se passer si on, on se concentre sur les aspects positifs de la vie des croyants qui nous entourent? Eh bien, premièrement, ça va nous amener à les voir d'une façon beaucoup plus positive. Deuxièmement, ça va nous aider à les aimer davantage. Et troisièmement, si nous leur disons que nous remercions Dieu pour eux, eh bien, dans la mesure où notre démarche est sincère, ça va les encourager. Et ça va créer un bon esprit de fraternité les uns avec les autres dans l'Église. Regardez l'apôtre Paul, vous remarquerez, à travers ces lettres adressées aux différentes églises, que lorsqu'ils regardent les chrétiens, avant de s'attarder à leurs problèmes et aux choses qui ne vont pas bien dans l'église, Paul souligne d'abord les choses positives qu'il a remarquées en eux. Il regarde tout ce qu'il y a de beau en eux. Il voit le potentiel en eux. C'est ce qu'il voit. C'est intéressant, les amis, de constater que le Seigneur Jésus lui-même encourage ni croyant les croyants des églises de l'Apocalypse, avant de les reprendre et les exhorter. C'est intéressant. Chapitre 2 ou chapitre 3, on voit cela. Le Seigneur Jésus encourage son église à persévérer. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire exactement la même chose. Nous sommes appelés à encourager les autres. Par exemple, si un frère ou une soeur dans l'église promet de travailler sur une dépendance, nous serions coupables de ne pas l'encourager. Si un couple veut rebâtir le, leur mariage qui est en ruine, nous serions coupables de ne pas les encourager dans cette bonne résolution. Si nous voyons quelqu'un dans l'église qui ne développe pas son plein potentiel, nous serions coupables de ne pas l'encourager à le développer son plein potentiel. Chuck Swindle, dans son livre Éveil à la grâce, a, a écrit ce qui, ce qui suit. Il y a des tueurs en liberté et le problème, c'est qu'on ne aperçoit pas juste à les regarder. Ils ne portent pas sur eux des petits macarons qui les identifient. Ils ne portent pas de pancartes qui nous avertissent de s'éloigner d'eux. Au contraire, plusieurs portent des bibles. Ils ont l'air d'être des citoyens bien respectables. La plupart d'entre eux passent beaucoup de temps dans les églises, et même certains d'entre eux ont des places de leadership. Ces gens-là tuent la liberté, la spontanéité et la créativité. Ils tuent la joie aussi bien que la productivité. Ils tuent avec leurs mots, avec leurs regards et avec leurs attitudes. « Pratiquement aucune Église n'est hors de danger d'avoir ce genre de personnes-là dans son sein. » Fin de la citation. La question que je dois me poser, est celle-ci. « Suis-je un légaliste qui ne voit rien de positif chez les autres, qui les décourage, ou bien quelqu'un qui encourage les autres, quelqu'un qui exerce la grâce envers les autres? Une deuxième façon d'encourager les autres, ça trouve au verset 6. C'est de leur exprimer notre conviction que Dieu les prépare à de grandes choses dans l'avenir. Regardez le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au retour du Christ Jésus. » Wow! Vous savez, l'avenir peut paraître sombre, pour plusieurs d'entre nous, car le monde est rempli de choses décourageantes. Ça peut être un compte en banque dans le rouge. Ça peut être une mauvaise santé. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être une promotion qui nous a passé sous le nez. Ça peut être aussi l'épuisement, la fatigue émotionnelle, physique. Et même les promesses non tenues de la part des autres peuvent nous porter à nous décourager. Le danger avec ces choses, c'est qu'on a vite fait de les voir avec une loupe. Et qu'est-ce que ça fait, une loupe? Ça grossit le problème dix fois, cent fois, mille fois, dépendamment de la grosseur de la loupe. Hein? Et ça, ça a, pour, ça a pour résultat que nous voyons tout déformé, complètement hors propos hors proportion. Complètement. Et bien souvent, ça nous amène à douter qu'il y a quelque chose de positif pour nous à l'horizon. Mais le fait de savoir que Dieu va poursuivre l'œuvre qu'il a commencée en nous, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça m'encourage. Est-ce que ça vous décourage? De savoir que Dieu va poursuivre son œuvre en moi, ça m'encourage énormément. Il ne me loge pas. Et savez-vous quoi? Si nous le disons aux autres, ça va les encourager aussi. Par exemple, ma belle-mère a relevé dans sa première Bible, quand elle avait à peine huit ans, ce verset de Philippiens 1, verset 6. Et ce verset a eu un impact pour le reste de sa vie, elle n'a jamais oublié. Il était une source d'encouragement pour elle, tout au long de sa vie. Savez-vous ce qui se passe lorsque nous disons à un frère ou à une sœur, que Dieu les prépare à de grandes choses pour l'avenir? Nous les encourageons à ce moment-là à se cramponner au Seigneur. C'est ça qu'on fait. On les encourage à se cramponner au Seigneur. Dieu s'est engagé à faire une œuvre merveilleuse dans la vie de tous les croyants, et ça, on ne doit jamais, jamais l'oublier. Jamais. Nous devons encourager les croyants qui ont connu des défaites ou qui vivent des défaites présentement à ne pas douter de ce que Dieu peut faire en eux et à travers eux. Si nous lui avons donné notre vie un jour, d'une façon sincère. Dieu va achever le chef-d'œuvre qu'il a commencé en nous. Il n'y a pas de limite aux transformations qu'il veut accomplir en nous et à travers nous. Mais pour cela, nous avons besoin de renouveler notre pensée quant au concept de faire confiance. Parce que bien souvent, notre niveau de confiance envers Dieu est teinté par les limites de notre compréhension. Notre niveau de confiance en Dieu est aussi teinté par ce que nous avons vécu ou subi dans le passé. Par exemple, récemment, j'ai eu une réaction démesurée suite à une remarque que ma femme a faite. Par la suite, j'ai compris que ma réaction était liée au rejet que j'avais vécu à l'école il y a une cinquantaine d'années. C'est fou. Hein? Inconsciemment, nous pouvons en arriver à nous représenter un Dieu qui est sur le point de nous rejeter parce qu'il est découragé de nous, hein? à force d'endurer nos gaz, à force d'endurer nos, nos chutes. Mais est-ce que Dieu abandonne ses enfants? Non. Il a la capacité de nous voir au-delà de la façon dont les autres nous perçoivent, au-delà de la façon dont les autres nous considèrent. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, nous sommes tous des chantiers en construction, entre les mains du plus grand des constructeurs. Et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la terminer ne l'oublions jamais, les amis. Éphésiens 3.20 nous donne une merveilleuse promesse à ce sujet. Il nous dit, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. » Comme vous le voyez, Dieu voit le potentiel en nous. Est-ce que nous le voyons, ce potentiel est-ce que nous le voyons chez les autres, ce potentiel? Une troisième façon d'encourager les autres se trouve au verset 7 et 8. C'est de leur dire que nous les aimons. Regardez le verset 7. « Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin, « Que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. » Au verset 7, nous voyons que Paul chérit les Philippiens dans son cœur. Puis au verset 8, nous voyons qu'il les chérit avec la tendresse de Jésus-Christ. Est-ce que nous disons aux gens qui nous entourent, que nous côtoyons, est-ce que nous leur disons que nous les aimons hmm? D'après vous, est-ce que c'est important d'exprimer verbalement notre affection envers les gens qui nous entourent Je m'attendais à avoir un oui retentissant. De... Oh! <rire> Lorsqu'une personne est, est, est découragée, là, désespérée, suicidaire, elle lance presque toujours le même SOS. Y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui m'aime Y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui s'intéresse à moi Le plus grand encouragement dans la vie, les amis, c'est de savoir que nous sommes aimés, de savoir que quelqu'un a de l'affection, de l'attention pour moi. Mais l'amour, vous savez, ce n'est pas juste des mots ce sont aussi des actions. Par exemple, lorsque nous prions pour le salut de nos amis, nous devons être prêts à leur témoigner. Ça aussi, c'est une façon de leur dire qu'on qu les aime. L'amour dans la Bible, dont la Bible nous parle n'est pas juste une question de, de feeling. C'est un engagement par lequel que j'en ai envie ou pas, je suis sensible aux besoins des gens qui m'entourent. Je consacre ma vie à rencontrer leurs besoins. Par exemple, lorsque je suis placé devant un choix, la question à me demander est celle-ci. Qu'est-ce qui serait le mieux pour ceux qui m'entourent? Qu'est-ce qui serait le mieux pour ceux qui seront affectés par mes choix? Qu'est-ce qui était le mieux pour le Fils de Dieu, vous pensez? Hein? On voit dans Philippiens 2, verset c'est ça, huit, ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce qui était le mieux pour lui? Rester ben, dans le ciel, hein? dans toute sa gloire, pas vrai? C'est ça qui était le mieux pour lui. Mais à cause de son amour pour nous, il vient a abandonné tout ça. Il est venu sur cette terre et il a dit, qu'est-ce qui serait le mieux pour Gilles Désir? « Qu'est-ce qui serait le mieux pour chacun d'entre vous ce matin? » Et son amour pour nous l'a poussé à venir mourir pour nous sur la croix. Et de la même façon, notre amour pour les autres va nous pousser à faire des choix qui nous dépassent. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 12, Jésus nous dit « que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi? Mais j'aimerais qu'ils me disent qu'ils m'aiment. J'aimerais qu'ils me rendent des services. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Hein? Qu'est-ce que je dois faire pour les autres? La même chose. Exactement. Exactement. La même chose. Comment est-ce que je vais réagir envers cette personne qui m'a fait du mal? Hmm? Est-ce qu'il faut que je pardonne à cette personne-là? Qu'est-ce que je vais faire du temps que j'ai aujourd'hui? Les amis, mettons à l'épreuve les petits choix que nous faisons à chaque jour. Et lorsque le plus grand choix vont s'offrir à nous, eh bien, notre conscience sera suffisamment claire pour faire le bon choix. Le choix des choses les meilleures va avoir pour résultat la pureté, la pureté personnelle, c'est-à-dire avoir une conscience pure. Il y aura pour résultat aussi la pureté publique, dans le sens qu'on va être irréprochable vis-à-vis -vis des autres. On ne peut pas mettre de prix sur la joie d'une conscience pure. Lorsqu'on est pur à l'intérieur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de remords qui nous hantent. On peut dormir en paix. Et lorsqu'on est irréprochable, eh bien, il n'y a personne qui peut nous, nous montrer du doigt. Il n'y a pas personne qui peut nous, nous accuser de quelque chose en particulier. Au verset 11, on voit que faire les meilleurs choix nous amène à une vie rempli de justice. À tous les jours, les amis, nous voyons de multiples annonces publicitaires qui font la promotion de médicaments toujours plus récents, toujours plus performants que ceux d'avant. Mais en réalité, il n'y a pas de médicament plus efficace que celui de l'encouragement. C'est le meilleur médicament qui soit. Ces vertus de guérison sont capables de relever ceux qui sont découragés. Ils sont capables de réconforter ceux qui souffrent. Ils sont capables de ranimer le feu de l'espoir. Vous savez, Dieu veut utiliser chacun de nous pour apporter de l'encouragement à quelqu'un. Encourager quelqu'un. Ça, ça signifie le soutenir moralement de telle sorte qu'il puisse atteindre les buts, les objectifs qu'il s'est fixés. Vous savez, il nous arrive à tous d'être découragés. C'est arrivé aux plus grands hommes de Dieu à travers l'histoire. Et les effets du découragement peuvent être dévastateurs. Le découragement peut nous paralyser dans le sens... Que nous sommes plus capables de rien faire. Le découragement peut nous affaiblir et nous rendre malades. Le découragement peut littéralement nous tuer. Quelles sont les solutions au découragement? La première solution au découragement dépend sur qui nous fixons nos yeux. Hein? Lorsqu'on est confronté à de grandes difficultés, à des situations extrêmes, c'est facile de succomber au découragement, de conclure un peu rapidement, je n'y arriverai jamais. Il est vrai, il est vrai que si vous ne comptez que sur vos propres forces, sur vos propres aptitudes, alors vous confirmerez sûrement vos appréhensions. Ça, c'est évident. C'est une évidence évidente, comme je dirais. J'ai moi-même fait l'expérience que Dieu permet souvent des moments difficiles dans notre vie, dans notre existence, afin de nous rappeler que le secret de la réussite, que ce soit dans notre vie, dans nos affaires, à la maison, ce n'est pas de compter sur nous-mêmes, les amis, c'est de compter sur Dieu. C'est en lui que nous devons chercher la force, le courage, afin de poursuivre notre route. Isaïe 41, 30 nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lancent pas. Ils, ne, ils marchent. Ils ne se fatiguent pas. La deuxième solution au découragement dépend des frères et des sœurs qui nous entourent. Ils peuvent avoir une oreille tendue envers nous. Hein? des paroles encourageantes qui nous font voir la lumière au bout du tunnel et une main prête à nous secourir. Tout le monde a besoin d'encouragement, même les plus forts. Le ministère de l'encouragement est l'un des plus grands ministères chrétiens. Et la beauté dans tout cela, c'est qu'il est, est à la portée de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Dieu, dans sa parole, nous dit, chantez des cantiques. Encouragez-vous mutuellement avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Alors, les amis, encourageons-nous les uns les autres. Nous en avons tous besoin, tous sans exception. Prions. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous. Merci parce que nous avons l'assurance que cette œuvre, eh bien, tu vas la terminer. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu nous conserves ta bonté. Seigneur, merci infiniment pour ta parole ce matin, qui nous encourage à encourager les autres. Seigneur, nous voulons grandir, grandir dans, dans notre amour pour toi. Nous voulons grandir dans notre amour pour les autres. Seigneur, donne-nous le discernement nécessaire pour apprécier les vraies valeurs, afin d'être trouvé par toi sincère et irréprochable lors de ton retour. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit produise son fruit en nous, afin qu'on puisse te faire honneur sur cette terre et que tu sois loué à cause de nous. Seigneur, glorifie ton nom à travers nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.